0: Vamos ahora de la seguridad y las emergencias, como es nuestra costumbre en De Cero al Infinito y para ello recurrimos a todo un experto como es nuestro colaborador David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas madrugadas, Paco. Bueno, pues la semana pasada, hablando de seguridad, mencionábamos cómo el partido entre España y Portugal en el Wanda Metropolitano y hasta existieron 15.000 espectadores pues ha supuesto el pistoletazo de salida de los grandes eventos en España desde que se declarase a principios de 2020 la pandemia de la COVID-19, que aún sigue entre nosotros. Y es que en estas semanas pues estamos viendo cómo ya se están disputando otros encuentros dentro de la Eurocopa, por ejemplo, o que en breve llegarán también los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que bueno ya están más que confirmados. Y todo ello acompañado además de festivales, conciertos musicales, etcétera, de muchos artistas que han anunciado fechas para este verano. Claro, la gran pregunta que nos hacemos es eh, si aquí en España son seguros este tipo de eventos frente a la COVID-19. Y bueno, para encontrar la respuesta, como siempre eh, hacemos en Desarrollo Infinito, recurrimos a expertos como Raúl Valera, que es director de seguridad y coautor de la guía Directrices y Recomendaciones para la Celebración de Eventos y Espectáculos en Contexto COVID-19. Buenas noches, Raúl, y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿se pueden hacer eventos seguros en las circunstancias en las que nos encontramos?
1: Hombre, eh, por supuesto, y así lo llevamos demostrando desde el inicio de la pandemia, eh, en todo el sector de los eventos y espectáculos, tanto al aire libre como en los espacios cerrados, eh, implantando pues eh, la medidas de seguridad sanitaria en contexto COVID, como las que hemos ido regulando eh, nosotros eh, a golpe de de decálogo de medidas y el golpe de guía de directrices y recomendaciones, que ha sido eh, referencia para el, para el sector, eh, pues ha habido ejes, como la sectorización de asistentes por zonas, la trazabilidad de, 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 para personas trabajadoras también, el escalonamiento y las medidas para la entrada y salida de, del público y también de las personas trabajadoras, el uso obligatorio de, de mascarilla homologada y adecuada, lógicamente, al nivel de riesgo en este caso también, sobre todo para los colectivos artísticos, eh, o para, o para pues, en este caso, también los, eh, los futbolistas o los entrenadores. Y bueno pues otras medidas como la circulación de personas, eh, las de información para público, las de higiene, limpieza y desinfección, ventilación, acondicionamiento y venta eh, ambiental, incluso con mediciones de CO2 para regular las partículas por millón. Y bueno y otras medidas específicas, para también para la protección de, de las personas trabajadoras, y sobre todo los reajustes del porcentaje de aforo por, por las densidades de ocupación y dependiendo del sector de actividad. Con todas estas medidas, lógicamente, se pueden realizar y se están realizando eventos seguros.
0: La guía que mencionábamos al principio para la realización de eventos en contexto COVID-19 y de la que usted es coautor fue presentada, ojo, hace nueve meses. ¿Esto quiere decir que para entonces ya creían que era posible hacer espectáculos seguros?
1: Sí, eh, bueno, a mí me gusta siempre hacer un, un, una cronología normativa porque todo esto no viene desde el inicio de la pandemia, sino que ya veníamos trabajando en ello. Eh, lo que pasa es que cuando sucedió el evento ESPI, como suelo denominar yo los artículos que escribo en el blog de seguridad en entornos de ocio, hablando y haciendo referencia a la coctelera normativa que disponemos en el sector de los eventos, tanto por ley del deporte como por. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, como las diferentes legislaciones eh, a nivel autonómico de espectáculos públicos y actividades recreativas, pues hay, hay pendiente de homogeneizar y unificar un marco normativo eh, a nivel nacional, porque seguimos a nivel nacional disponiendo exclusivamente del Reglamento General del 82. Eh, recordemos las Olimpiadas, ¿no?, en el 82, en este caso. Eh, y cabe recordar, pues eso, que en numerosos artículos estamos destacando la falta de marco normativo en el sector y de, y de instrucciones internas, pues eso de obligado cumplimiento, incluso lo que ha pasado en las últimas semanas con las recomendaciones para eventos multitudinarios de la resolución del 4 de junio del 10 de junio, de la declaración de actuaciones coordinadas, que han pasado de ser vinculantes a ser exclusivamente recomendaciones. ¿no? En este caso, incluso han variado la cifra para considerar eventos multitudinarios. Eh, ya veníamos trabajando en ello, como he dicho anteriormente, con el Observatorio Científico de Eventos y con PrevenEven. Y lo primero que hicimos fue publicar una guía, de o sea, una guía, un decálogo de medidas. En ese decálogo ya incluso eh, fuimos pioneros a la hora de indicar que la mascarilla debería ser obligatoria, así como la distancia interpersonal de seguridad, en este caso, que luego fueron reguladas. Y la guía, bueno, pues la guía en este caso, lo que hicimos con la guía, pues es eh, que tal y como se ha visibilizado a través de, de, de alerta roja de la, de, del movimiento de unificación de, de la industria, cultural de los eventos y espectáculos, pues se ha hecho mm, necesaria una, una solicitud eh, de mesa de trabajo para un marco de seguridad jurídica mm, a través de un grupo de expertos que dinamice, que reactive la conversación entre las instituciones y entre los profesionales del sector de los eventos y de los espectáculos, pues para estudiar las, las medidas propuestas eh, que se han ido elevando y así fomentar la reactivación sin agravios comparativos entre el propio sector y entre las propias comunidades autónomas, como estamos viendo, a golpe de publicación de resoluciones, órdenes y decretos, en este caso.
0: Uh -huh. Entonces, por lo que veo, echan ustedes en falta eh, que haya esa normativa común ¿no? eh, y, y ese respaldo también por parte de las Administraciones para las empresas de eventos y, y todo el sector eh, de espectáculos.
1: Sí, en este caso, vamos, eh, si, si hacemos simplemente otra referencia normativa… Pues vemos que desde que se inició la pandemia en marzo del 2020, eh, ya a través de mi compañera de blog, Canal Méfija, eh, se tradujeron de forma no literal las recomendaciones de la ONS, eh, que hubo tres publicaciones de planificación, de evaluación y de, y de atenuación de riesgos en eventos multitudinarios y de consideraciones para eventos multitudinarios deportivos, en este caso también. En este caso, ya nosotros eh, pues a nivel nacional comenzamos con el estado de alarma y luego las fases de desescalada, que todos conocemos, fase 1, fase 2, fase 3, empezaron las cancelaciones reprogramaciones, aplazamientos, se publicó el decálogo de medidas en junio, eh, hubo diferentes movilizaciones a través de alerta roja, cuyo…, cuyo mmm, que, de, que yo denomino el evento de los eventos, fue la movilización del 17S, porque en este caso, eh, si hubiese sido si hubiésemos solicitado…, la autorización de, de un evento no la habrían denegado, porque estaban suspendidos en este caso, pero al ser por derecho de reunión, manifestación y se autorizó y fue de evento con sectorización, trazabilidad, escalonamiento eh, en dos escenarios, por ejemplo, entre el Palacio Real y la Puerta del Sol. Luego, hasta el 17 de junio no se publicaron las recomendaciones para eventos multitudinarios a nivel nacional, que recordemos que hasta el 14 de agosto, que no se celebró el Consejo Interterritorial, y se decidió que las comunidades autónomas eh, lo implementasen y regulasen, fue cuando empezó otra vez eh, a, 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 a crearse ese grave comparativo entre qué se consideraba el multitudinario, a partir de qué aforo, ¿no? Se cifró en 200, en 300, en 600, en 1.000, en 2.000, ahora se está tratando de unificar en la cifra de, de 1.000, y por eso llegamos otra vez a publicar la guía a la que he hecho mención, de directrices y recomendaciones, Luego volvimos otra vez. Tuvimos reuniones con el ministro de Cultura y Deporte el 28 de septiembre. El 8 de octubre se adquirieron varios compromisos. El 22 de octubre se publicó la declaración de actuaciones coordinadas para los eventos multitudinarios en este caso. Se actualizaron el 26 de marzo y, bueno, pues estábamos pendientes que antes del 9 de mayo, de la finalización del estado de alarma, hubiese una unificación de directrices y recomendaciones. Nos llevamos la sorpresa que no se publicó nada. Otra vez las comunidades autónomas empezaron a regular eh, órdenes, resoluciones y decretos con, con discrepancias, con diferencias y con agravios comparativos entre ya entre el propio sector de los eventos. ¿no? Recordemos que el porcentaje de aforos es diferente dependiendo del tipo de actividad. Eh, me refiero a actividad comercial, eh, lugares de culto…
0: Claro, vemos que esta eh, cóctelera normativa que nos ha sacudido a todos, eh, Paco, eh, también ha afectado al, al mundo de los, de los eventos. Volveremos sobre este tema, si, si os parece, porque me parece muy interesante. Eh, pero bueno, hasta aquí el, el, el tiempo de hoy. Muchísimas gracias, Raúl Valera, director de Seguridad, consultor y formador en emergencias. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Nada, muchísimas gracias y buenas noches.
0: Pues hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, David. Te espero la próxima semana. La semana que viene nos vemos, Paco. Y hasta entonces ya saben.